0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». «Трудности перехода» с подростковым
1: психологом Никитой Карповым.
0: Всем привет, всем добрый день. Мы начинаем программу «Трудности перехода» и будем разговаривать про то, как нам, родителям, выживать в этот непростой период. Период подросткового возраста или пубертата. Для того, чтобы задать свой вопрос в прямом эфире, вы можете позвонить по номеру 495 728 7171, а можете зайти на портал Смотрим.ру, найти там раздел Радио Маяк, а в нем передачу Трудности перехода. И по ссылке оставить свой вопрос, чтобы с вами связался редактор. И прежде чем мы начнем разговаривать, я, наверное, хотел бы сказать небольшой монолог на такую тему. Которая родители очень беспокоит Ну, вернее так Она беспокоит тех родителей Которые внезапно залезают в подростковые чатики И удивляются Что же там эти подростки обсуждают Обсуждают там подростки Всякий трэш Во пример, во-первых, да, между, например, и во-первых Я не выбрал, что сказать Во-первых, они часто разговаривают матом Что уже некоторых родителей смущает А во-вторых Они могут там обсуждать Суицид, селфхарм, психоактивные вещества, какой-нибудь трэш и ужас вообще, обмениваться жуткими картиночками и так далее. И родители тут же хватаются за голову по нескольким поводам. Во-первых, приличные родители маются чувством вины, что залезли в детский телефон. Во-вторых, начинают переживать. Ой-ой-ой, если подростки обсуждают такие страшные темы, неужели они все сплошь как один собираются выходить в окно, собираются начать употреблять или кого-нибудь там грабить, я не знаю. Конечно же нет. Важно понимать, что подростки – это люди, которые входят во взрослый мир и начинают потихонечку соприкасаться с разнообразными феноменами или реалиями взрослого мира. Во взрослом мире все то, о чем я говорил выше, присутствует, по крайней мере, в разговоре. Уж кто из нас не пытался проводить профилактические беседы про всякий разнообразный криминал и так далее? Кто из нас не переживал за то, что подросток что-то с собой сделает? То, как мы говорим об этих вещах, подростки тоже видят и замечают. А говорим мы часто со страхом. И общий да, флер у обсуждения всего этого трэша тоже сопровождается страхом. Подростки этот страх знают, они его тоже ощущают. И один из способов с этим страхом справляться, один из способов разместить феномен, ну, я не знаю, наркотиков в своих представлениях о мире, это пообсуждать обсуждать через смех, через шутки, через непонятный нам юмор, через многократное повторение. Это их способ разобраться с тем, как устроен мир и у чего, какое в этом мире место. Поэтому, если вдруг вы нарушили приватность, залезли в чужие границы, открыли подростковый телефон и увидели в чатике 12-летнего подростка обсуждение суицида, Недавно я просто от одного из родителей такую историю услышал. Не надо пугаться. Не все так плохо. Это нормальная тема для обсуждения. Каким образом им еще ее хоть как-то освоить? Представляете, если подросток с вами решит это обсудить? Какое лицо вы сделаете и да, с каким ужасом начнете бегать по потолку? Что ж... Надеюсь, вам стало чуть-чуть поспокойнее Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 А сейчас я поговорю с Шамилем Из города Самара Шамиль, добрый день
2: Да, добрый вечер уже У нас, по Хорошо. Мере...
0: У нас тоже uh, темно
2: Приветствую ваших слушателей uh, uh, Хочу задать такой вопрос uh, У меня сын учится в 10 классе Ну uh, и... Uh-huh. Uh, уже как бы второй год подряд очень тяжело начинает первую четверть uh-huh. он учится на четверке пятерке вот но первую четверть просто заваливает нахватывает двоек вот если по итогу он с двумя все-таки тройками закончил несмотря на все приложенные мной усилия для того чтобы как-то эту ситуацию выровнять и, и заставить учиться то есть проблема в чем как в общем-то это я вижу проблема в мотивации Uh-huh. Есть какие-то ребята, которые ушли в какие-то ну, училища, как они сейчас колледжами называются, да, там бывшие техникумы. Вот. Ну и, соответственно, кто-то уже начинает подрабатывать. И, в общем-то, вот, вот те, те ребята, которые ушли, они оказывают некое влияние. В каком uh-huh. плане? То, что, ну, прям вот конкретный пример, один друг... Он пошел учиться в какое-то училище и параллельно работает кальянщиком в ресторане. Его заработок составил ну, за прошедший месяц 70 тысяч рублей. То есть, да, там есть некая кладная часть, видимо, не очень большая, (coughs) но достаточно немало, по всей видимости, есть чаевых. И вот это все подростка очень сильно сбивает как бы с пути. Несмотря на то, что я даю ему возможность зарабатывать, то есть он для (кười) Меня меня оформляют какие-то там договоры, какие-то коммерческие предложения Ну, по работе я специально, ну, в общем-то, как бы создал условия для того, чтобы у него появились свои карманные деньги, которые он сам себе зарабатывает Ну, Естественно, что это не сравнится с зарплатой кальянщика Не так круто звучит да, и, и подозвучало мне даже такое от него предложение, что типа, вот, не разреши, я там буду частично школу прогуливать и вот подрабатывать с кальянщиком. Ну, собственно говоря, как-то удалось объяснить сыну, что, в общем-то, это бесперспективная, скажем так, профессия. В общем-то, я говорю, ты всю жизнь собираешься. Да, на, на коротком этапе оно как бы выглядит вроде бы интересно. Вот, с другой стороны... Если ты будешь жить отдельно, соответственно, сам платить за свою квартиру, которую у тебя нет, соответственно, нужно будет, там, не знаю, в Самаре 1015, если однушка, вот, и десять-пятнадцать на еду, там, ну и так далее. То есть я пытаюсь ему объяснить, что вот такая вот мнимая самостоятельность, она uh-huh. не даст, в общем-то если ты действительно хочешь стать независимым там, от родителей да, но тогда в общем то все, все что ты будешь зарабатывать оно все будет уходить вот на эту жизнь вот. что делать с мотивацией то есть какие найти вот, вот, вот в такой ситуации какие найти стимулы потому что я пробую все и уговорами и объяснениями и угрозами и лишением uh-huh. там компьютера с телефоном вот. ну вот что вы посоветуете как тут действовать
0: uh-huh. А план есть после 1 класса?
2: Естественно, что ну как, есть план у родителей. Вот давайте так. <смех> то есть он не хочет дальше учиться. И причем, он, причем это как бы, естественно используется в своей борьбе с мамой. То есть мама пытается ему там, рассказать, что ну, вот я закончил мединститут, там вот, <смех> вот так, такая то карьера у меня получилась. Там, ну, вот я закончил, значит, авиационный техникум в Саратовске, потом я поступил в политех, вот, uh-huh. у меня, общем, такое даже двойное образование техническое. Вот, и я вам показываю, вот смотри, то есть вот все, те знания, которые я получил э, и в техникуме, <coughs> и в институте, они мне дали вот такие-то навыки, которые, знания, которые превратились в навыки, и я смог uh-huh. это применить и применяю в своей работе, вот. Не ну, интересно, наверное, он ему пока это... никуда не хочет, да, то есть ему, ему вот вот это вот зарплата коленщик, условная условная коленщик, uh-huh. да, она его как-то прелещает больше и пока я решил. Пока что, в общем-то, и жену тоже постарался успокоить. Говорит, оставь его в покое. Вот, не трогай uh-huh. его. Потому что это все превращается в какие-то скандалы, руганьи там. Все, все uh-huh. вот такое. То есть, жена нервничает. Он, он пытается над ней, я так понимаю, немножечко как бы издеваться, да, в плане того, что uh-huh. он ее как бы, ну... Не ну знаю, троллит это ее Толли да. в полушутку, да, то есть, как бы, в общем-то, ее троллит, скажем так. Uh-huh. И, и говорит, что он там пойдет работать и прочее. Uh-huh. Вот. А про есть, армию сказать, что что думает? Что какие-то планы, планов нет. Вот, Конечно, я ему рассказываю о том, что армия тебя ждет. Вот. Надеюсь, что к тому времени война закончится, и, в общем-то, можно будет... Э, ну, в любом случае, парни идти в армию, если только не поступят uh-huh. на каши.
3: Uh-huh.
2: Хорошо. Ну, вот так. На что он говорит, ну, хорошо, я пойду, ладно. Mm-hmm. Возможно, через два года это все пройдет. Вот. Но Возможно. сейчас? Как, как это все выстраивать и, и что делать? Как уводить в перспективу?
0: Mm-hmm. А, смотрите, ну, он ведет себя как нормальный подросток, в общем, который не хочет думать о том, что трудно, тяжело и долго, а хочет думать о том, что легко и быстро. В общем, да. его можно понять в этом случае. А ему деньги-то зачем? Что ему важно?
2: деньги, ну, например, там есть девочка с которым встречается, uh-huh. вот, пойти куда-нибудь в кафе ее сводить, вот, либо на какие-то там какие-то свои расходы, что-то там купить, uh-huh. там также там перекусить, я не знаю, там, ну, когда более какие-то <coughs> более крупные расходы, то понятно, то он подходит, uh-huh. просит, соответственно uh-huh. тут уже отдельный что.
0: Ну, смотрите, вы очень здравые слова говорите про то, как вы с ним разговариваете, что пытаетесь ему транслировать. Да, но, но это, что... это, да. это
2: звучит все так, но иногда я и матом ругаюсь, потому Могу себе
0: представить. Да, сложность в том, что когда мы одновременно пытаемся добиться конкретных действий здесь и сейчас и мотивации про будущее, мы как будто немножко друг другу противоречим. То есть мы, когда там усаживаем его за домашку, мы говорим, что сейчас как бы не важно, что ты хочешь, что ты про будущее думаешь, сейчас важно домашку сделать. А через полчаса мы ему говорим, что вот ты думаешь про будущее, да, в будущем надо то-то и то-то. Вот, это чуть противоречивая история. В принципе, 10 класс, пока есть время, честно говоря, да, там это уже в следующем году будет чуть покритичнее, но тоже там первая четверть, как минимум, время есть. Наверное, первое, что точно не стоит мешать в одну кучу, разговоры про там, не сделанные уроки или плохую учебу здесь сейчас и разговоры про будущее. Вообще, для подростков, ну и вообще для всех людей вы там, может быть, по работе ведете переговоры и представляете себе, что имеет смысл говорить про то, что важно второй стороне. Не про то, что важно вам, и Ну, не про то, как видите мир вы, а про то, что важно другой стороне. Там, условно, с ним можно поговорить, слушай, девушка твоя через год захочет встречаться с опытным кальянщиком или с перспективным студентом, да, вот что ему может быть важно. Ну, или, в принципе, кого девушка дальше выберет, девушки дальше будут выбирать, если сейчас это для него актуальная история. Можно с ним попробовать, ну, может быть, вы это делали, поговорить про то, ну, сейчас, окей, 70 тысяч, это, в общем-то, хорошие деньги, а, а через год, а через 5 каких денег ты хочешь, да, там, сколько зарабатывает самый крутой кальянщик Самары. Да, там, я не знаю, сколько он, 200 тысяч, может быть, зарабатывает. Ну, ну я это, это потолок, да, я тоже сомневаюсь. Вот, я бы, очень крутая история, я бы, может быть, попробовал такую штуку. Чуть меньше давления с точки зрения конкретных действий здесь сейчас, там, про ту же учебу, да, он съедет, угу. скорее всего, немножко. Зато эти разговоры вывести в другой пласт, вот про будущее. В пласт вообще интереса, в пласт обсуждения и рассуждения. Не как бы не вбивание в голову, как правильно. У вас там куча своих угу. представлений, наверняка. А чтобы его голова начала работать. То есть наша задача, наша задача, по большому счету, научить его про это спокойно и без тревоги размышлять. Потому что там же еще страшно может быть, а вдруг у меня не получится, а вдруг я не поступлю, а тут у меня какая-никакая, какой-никакой заработок есть. А мы же еще обычно перегружаем, да, здесь э, ставки повышаем и говорим, как это важно, как это нужно там и так далее. Можно спокойно говорить, слушай, пути есть разные. Пусть После 11 класса можно остаться в кальянщиках, пойти в армию, вернуться, побыть кальянщиком. Можно поступить в колледж, после 11 получить профессию и зарабатывать там 150 тысяч на выходе из колледжа, да, там на заводе или на производстве. Можно в IT-шный колледж пойти, и там всякое разное. А можно вот так, в институты подрабатывать одновременно. Вот можно поразговаривать на тему, а как еще можно подрабатывать, чтобы у него видение расширилось. Подростки же еще отличаются тем, что они за что-то цепляются, и вот в в этом остаются. Да как и мы, по большому счету. То есть говорить о том, что путей много, это немножко снизит тревогу. И перевести вот эти обсуждения из разряда тревожных и напряженных в разряд интересных. А как еще можно? А как бывает? А как еще можно жить? Ну, И нам чуть попроще станет. Помнить, что время есть И ему станет чуть полегче Это у него не будет поводом для борьбы непрерывной с вами Не А-а-а. противопоставлять Как бы работу кальянщика Светлому будущему А, а как может быть еще Спасибо А-а-а. вам большое за вопрос
2: Спасибо вам
0: Да, и хорошего привет. вечера Вам также спасибо До свидания Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым Что ж, вместе с родителями подростков продолжаем говорить о сложностях в этом возрасте. Звоните в прямой эфир по номеру 495-728-7171, а я с удовольствием сейчас отвечу на вопрос Юрия из города Белгород. Юрий, добрый день.
4: Добрый вечер, Никита. У -у -у -у. меня такой вопрос. Я по стечению обстоятельств работаю в другом городе почти пятьдесят километров от семьи.
3: Uh-huh. И,
4: и как бы понятно, вечерами там посредством там, соцсетей как бы, мы общаюсь с семьей, приезжаю на выходные с детьми. У меня двое детей. Дочь 15 лет и сын 14. Хотелось бы от у вас услышать рекомендации, как мне с ними проводить время, которое в выходные я нахожусь рядом, и вот в, нау- в удаленном расстоянии сколько мне необходимо с ними и нужно ли с ними общаться, чтобы мне не отдалиться от них, как бы просто я их не очень близки, не хочется как бы чтобы они чувствовали отсутствие отца.
0: Угу. Слушайте, спасибо, очень классный вопрос. А что вы делаете сейчас?
4: В данный момент...
0: Ну, я имею в виду, как общаетесь сейчас, что делаете по выходным, о чем списываетесь?
4: Ну, так с сыном созваниваемся, помогаем ему дистанционно, ну как посредством видеосвязи, там уроки с ним делаем, но это где-то может два-три раза в неделю с ним, с дочкой немножко реже. Но дома приезжаю, понятно, там вожу его на тренировки, дочку на тренировки, там, ну, понятно, вместе там с собакой гуляем. То есть практически в в выходные дни практически я стараюсь максимальное время уделять.
0: Здорово звучит. А почему вы думаете, что этого недостаточно?
4: Ну, потому что переходный период э, возраста больше это, за, ну, как больше беспокоит сын, потому что сейчас э, как такой возраст становление mm-hmm. как-то вот э, ощущение, что он э, немножко мне не доверяет. Если раньше как-то мы с ним могли по- поговорить, как-то более открыто, то сейчас вот э, в последнее время как-то вот. Не знаю, ну,
3: переживаю за этот момент.
0: Хорошо. Прям еще раз тянет меня сказать спасибо за такую вашу включенность и за интерес, как с ними контакт наладить. Это важно. Здорово, что это есть. Смотрите, то, что вы рассказываете, уже звучит хорошо. Давайте прям я по-честному скажу, вы делаете много, и это здорово. И, наверное, если бы всего этого не было, я бы начал как раз с того, что вы говорите, сохранять какие-то традиционные родительские вещи, то есть, чтобы не... Выступать как папа-праздник, да, что только там а. с, с ним в кино ходить, а как раз застолбить за собой какие-то вещи, которые делаете только вы, там, да, с уроками, а. да, отвести на тренировку, ну там, да. к врачу, а. то есть, чтобы оставалась вот эта родительская включенность, и это здорово, важно, даже если иногда это происходит через конфликт, ну, а наверняка в подростковом возрасте это иногда происходит через конфликт. Да, а, есть такие да, ну, слушайте, куда деваться. А, и вторая часть, чтобы да, действительно, они еще и с удовольствием с вами проводили время. То есть что-то для развлечения, что-то для радости, чтобы опять же не было такого, как папа ОМОН, да, когда он при, при, приезжает и решает э, проблемы, которые не дорешала мама. Вот. Все равно какой-то баланс, даже если времени меньше. В подростковом возрасте, даже если бы вы больше находились дома, это вообще не означает, чтобы вы бы больше общались, потому что возраст такой, когда им нужно время самостоятельное, когда им нужно побыть отдельно от родителей, родителей, когда им нужно дистанцироваться и определить, а где мои-то границы находятся. Поэтому то отдаление, которое сейчас с сыном происходит, может быть, не очень связано с тем, как вы работаете, и с тем, что вы не рядом, а может быть, вполне себе связано с задачей возраста, и это вполне себе нормативно штука вот вот наверное одна вещь есть которую я попробую сейчас сформулировать и это станет может быть чем-то новым да, для вас uh-huh. смотрите очень круто найти возможность даже в эти выходные провести время индивидуально с каждым ребенком Время, в которое не надо воспитывать, не надо приносить uh-huh. никакой пользы, а просто время для вас двоих. С сыном это особенно круто, потому что вы оба мужчины, и у вас уже да, какая-то есть здесь общность. Может быть, вы найдете дело, которое вам обоим нравится, или спорт, который вам обоим нравится, или просто что-то, да, чем вам обоим достаточно комфортно заниматься, даже если это прогулка в парке вот здесь здорово отталкиваться от интереса чтобы и ему это тоже хотелось может вы в бургерную пойдете куда-то куда с девочками да не, не пойдете
4: вопрос если это допустим компьютерная игра если где только вдвоем это будет считаться
0: Скорее да, но круче, конечно, если это возможность при этом еще пообщаться. То есть давить на это общение не надо, но чтобы была возможность, когда вы тет-а-тет, и у вас есть э, возможность поговорить. Я единственное бы здесь оберегался от того, чтобы начать, э, знаете, разговоры о будущем или как надо жить, вот этого. Просто ни к чему не обязывающий разговор. Всплывает какая-то важная тема, вы ее пообсуждали, не всплывает, насильно ее там привносить не надо. Типа, давай теперь поговорим, как сделать быть. Вот, такого не надо. И вот в этот период, когда вы индивидуально время проводите, ключевое – это удовольствие. То есть представьте, что вот этот совместно прожитый опыт в радость, он как кирпичик такой в фундамент дальнейших отношений. Информация, которую вы транслируете, вторично в данном случае. Трудности перехода Что ж, телефон прямого эфира 495 728 7171. Я с удовольствием отвечаю на вопросы родителей про подростков и про этот непростой период. Кстати, можно задать вопрос через интернет, и с вами свяжется редактор. Сделать это легко, через портал Смотрим.ру, раздел Радио Маяк и программа Трудности перехода. А на связи Анастасия из города Москва. Анастасия, добрый вечер.
5: Здравствуйте
0: Здравствуйте, задайте, пожалуйста, ваш вопрос
5: а, У меня дочь, ей 14 лет Она плохо учится спит на уроках, не убирается Ну, то есть она помогает по дому Но это редко В основном она только готовит угу.
0: Слышу вас И какой же у вас вопрос?
5: Ну, что с этим делать? Чтобы она лучше училась Больше домом занималась
0: Кроме готовки Да Хорошо, она одна в семье?
5: Да, одна
0: угу. А когда вы говорите плохо учиться Это как?
5: Ну По предметам, которые она собирается сдавать на УГ, У нее тройки Вот, по остальным ну, Тоже 3-4, бывает 5 угу. Ну, среднячок такой
0: Угу. Ну, то есть, плохо у нас превращается в нормально, но хотелось бы лучше. Ну, а, да. а какой класс у нее сейчас?
5: Восьмой пока что.
0: А, ну, то есть, до АГ еще полтора года у нее смело есть.
5: Да, угу. но она уже решила, чтобы сдавать.
0: М-м. А почему именно эти предметы она решила?
5: Ну, с детства были интересны.
0: Угу. То есть, у нее есть идея, куда она вообще дальше пойдет? да. Угу, супер. А в 11 класс или а, в колледж? В 11, да. В одиннадцатый класс. Слушайте, ну, звучит неплохо вообще. А она готовит, ей прям нравится это?
5: Да, ей нравится готовка, но насчет уборки не помогает.
3: Угу.
0: Хорошо. Даже не знаю, такого рецепта, чтобы все как-то стало иначе, чем сейчас, наверное, у меня нету. При этом та ситуация, которую вы рассказываете, она вообще звучит не очень плохо. Ну, не катастрофично, давайте так назовем.
3: Ну, мы часто угу.
5: вторимся.
0: Вот. И вот это, наверное, даже важно. А рассказывайте, как вы общаетесь между собой.
5: Ну, она обычно начинает просто так, но быстро отходит и сразу извиняется.
0: Она но начинает если... конфликт. да. А можете пример привести, по какому поводу это может быть?
5: Ну, вот просто мы общаемся с ней, она может начать агрессировать и как-то грубо со мной Угу. Uh-huh.
0: И это не связано с уборкой, с учебой?
5: По-разному, если разговор про учебу, то тоже связано.
0: Хорошо. Знаете, по описанию у вас прям типичный подросток, у которого много разных э, негативных эмоций, который не умеет ими управлять, периодически сливает э, на родителя, потому что ближе родителя все равно никого не найти. А а общение вообще у нее есть? Друзья?
5: Да, конечно, у нее большая компания друзей.
0: Класс. Слушайте, у вас еще и адаптированный подросток, и э, который вполне себе успешно задачи своего возраста решает. Ну, я не знаю, вам, наверное, это нелегко, но так со стороны я бы порадовался за то, как все происходит. Хорошо, что у вас есть одна конкретная тема для, ну, две давайте, для конфликта, для того, чтобы вы обе могли эмоции отреагировать, да, там, уборка и учеба. При этом в учебе не катастрофа происходит, а происходит просто нормальная подростковая штука с одним небольшим отличием – есть… План есть, план есть идеи и есть стремление. Да. Вот если эту штуку не затоптать, то она на ней выйдет. То есть если mm-hmm. мы начнем постоянно тыкать носом, что вот ты сама хотела, а все равно не учишься, то э, стремление угаснет. Mm-hmm. Вот. Э, поэтому вот с точки зрения учебы я бы ждал э, и про будущее разговаривал бы как раз с интересом. Про ее планы, про то, что ей хочется, кем она будет, как это будет выглядеть. Там, ну, чтобы я пример привел, если не секрет, куда она стремится.
5: У нее сейчас э, профильный класс, естественно, научный, то есть э, профильные предметы химии и биологии, э, врачом, косметологом, и я ее во всем этом поддерживаю. Круто,
0: круто. Также
5: в учебе она сама по своей инициативе хочет репетитора.
0: Здорово, это то, что можно поддерживать. Смотрите, она со своей стороны э, делает то, на то, на что способна. То есть не интеллектуально, а вот способна в широком смысле, на уровне саморегуляции, на уровне того, как она может удерживать мотивацию. Вообще-то 14 лет не очень характерно знать, что ты хочешь после школы. Обычно они плавают в этом вопросе. Так что звучит очень даже хорошо. И круто, что вы это поддерживаете. Вот точно можно разговаривать про врачебную практику, про косметологию, как это будет, какой будет кабинет. То есть помогать ее стремлению обретать все больше деталей и его насыщать. Потому что это самый конструктивный способ мотивации себя любимого. Да, Нам-то привычнее задалбывать, там, делай уроки, отвечай нормально на уроки, добейся хороших оценок, но этим мы действуем не в сторону мотивации, а в сторону выполнения каких-то конкретных действий. А у вас прям подарок, да? у вас есть у ребенка, у подростка стремление, которое изо всех сил можно поддерживать. Вот. Mm-hmm. А, про уборку а, – это тоже м- война такая всех родителей подростков. Я бы здесь разделил ее территорию и общую. На общий бы формулировал правила, про которые бы регулярно напоминал. При этом, если mm-hmm. она выполняет свою часть в готовке, например, готовить на семью, то да, там правила по, 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 обязанности по уборке можно перераспределить. Да? Там, вы, например, меньше готовите, она меньше убирает. вот Тоже интересная штука. Наверное, ключевое все-таки Я бы очень пожелал вам Мои глаза и этими глазами Посмотреть на ситуацию и порадоваться Что в ней хорошего, потому что Звучит вообще-то отлично
5: Хорошо, спасибо большое
0: Спасибо вам за вопрос Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 Звоните, пообщаемся Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым. Всем привет. Всем добрый вечер. Продолжаем разговаривать про подростков. И я напомню, что есть прямой эфир, куда можно позвонить. Номер прямого эфира 495 девять пять семь два восемь семь один семь один. Также на портале ру в разделе Радио Маяк. Программа Трудности перехода. Там можно оставить свой вопрос. Письменно. А сейчас мы поговорим с Никитой из города Чебоксары. Теска, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Никита. Да, действительно, тезка. Честно говоря, не очень знаю, как сформулировать вопрос, но, в общем, такая ситуация. Сын старший, два сына у меня, живем как бы вчетвером с супругой вместе, вот старший сын 16 лет. Характер такой у него достаточно ну, мужской, жесткие а, всю жизнь. И вот э, как бы сейчас вот буквально где-то наверное, ну, где-то год уже такой, вот прям вот свое эго, свое я прям вот очень сильно лезет со мной, бодается очень сильно по-мужски. И mm-hmm. вообще, вот э, заметили как бы очень большую серьезную такую потерю э, уважения к родителям вообще, то есть вот ценности, и все больше, и больше нагнеталась эта ситуация. И вот э, летом этого года. В общем, как бы такой был конфликт вроде бы как бы на ровном месте поздно вернулся домой, обещал прийти в 10. Звонит, как бы что там опаздывает. Я ему сказал, что ничего не надо сейчас объяснять. Он хотел именно сейчас тут объяснять, почему, а это уже много-много-много раз происходит. И я стал сейчас просто едешь домой, как бы завтра говорю, поговорим. Завтра он отказался разговаривать. Вот. и. Буквально, в общем, съехал к бабушкам, ну, сказал маме, что, говорит, пойду сегодня приночу у бабушек, вот, и с тех пор домой еще не возвращался, то есть это уже середина лета где-то, и он даже не у бабушек живет, есть просто у нас в семье такая коморка, ну, скажем так, мастерская, в которой, на самом деле, оборудован там и душ, и даже плитка есть, и две кровати. Ну, есть такая возможность у дедушки. Дедушка вообще в Москве живет. Mm-hmm. So, mm-hmm. Есть, есть такая вот, как бы, рядом с бабушками в соседнем доме, вот, они там его и кормят, и поят. И если с мамой еще как- как-то, ну, маме тоже на груди бил, но с мамой какой-то контакт разговаривает, что-то, ну, постоянно тоже, я так понимаю, как бы, говорит, то есть, если я, типа, приду, ничего не изменится. Вот. Мама на что говорит, что как бы ничего не должно меняться, это у тебя как бы должно отношение к этому поменяться. То есть родители не должны как бы доказывать, что их нужно слушать, как бы, что их нужно уважать, как бы... Вот, то есть диктовать свои условия все равно это неправильно, как бы вот, тем более в таком виде, то есть либо будет по по его нуму, либо он вот... И проблема еще тут заключается в том, что бабушки тут не особо, у нас там бабушка, сестра и еще одна прабабушка, они не, как бы вот три женщины, у которых он там сейчас этот, как говорят, ласковое дитя двух мамок сосет, которым они не особо сильно, так сказать, помогают, а наоборот его как бы этот приютили ну, а, ну, по понятно. полной программе, uh-huh. да, вместо uh-huh. того, чтобы сказать, иди решая вопросы с родителями, то есть они как бы этот по-женски это вообще как бы ну, скажем, не очень понимают и говорят, ну что, говорит, вот у нас он говорит, у нас проще, говорит, нам выгнать его, ну и uh-huh. у, него, у него же свое мнение есть, вот как бы, ну вот такая вот как бы ситуация и ну, честно говоря, пока не знаю, какой выход найти, потому что человеку 16 лет учится в хорошей школе. У нас тут э, в, в рейтинг топ 100 входит, э, хотя у нас город небольшой, но это лучшая школа, а в рейтинг топ-10 России входит. И надо уже uh-huh. думать о будущем. Вот, и сейчас стал хуже учиться, хотя вот бабушка, моя мама, как бы вроде обещала следить за тем, что. Но ну, он там, поскольку теперь живет один, э, прогуливает иногда до нас начинает долетать от учителей, что он не приходит на первый урок получает там колы. В общем, ну, вот такая вот э, ситуация.
0: Непростая ситуация получается. При этом я правильно понимаю, что он продолжает в целом ходить в школу, как-то учиться, какой-то спорт у него существует?
6: Ну, э, как бы у него там травма была, то есть он вообще спортивный как бы парень. Какое-то время вот ему нельзя было заниматься. Сейчас вот вставал вопрос, каким каким спортом Он вообще гимнаст бывший каким он сейчас спортом будет заниматься у него есть такое как бы желание вот но это дошло до того что мне бабушка позвонила буду ли я это как бы оплачивать я говорю так пусть говорю напрямую мне возьмется позвонит я говорю без проблем говорю хоть каждую секунду говорю все там можно оплатить но бабушка uh-huh. начинает там, говорить типа говорит ты говорит мне говорит денег да говорит а я говорит этот
3: uh-huh.
6: как бы ну это типа ну, вот такая вот у нас как бы ситуация. Со мной uh-huh. разговаривать этот, на день рождения. Вот был день рождения ой, 16 лет. Вот в сентябре был день рождения.
3: Uh-huh.
6: Я как бы не знаю, правильно, неправильно поступил. Как бы поздравил его. Скинул ему. Первый раз в жизни, кстати. То есть обычно это были какие-то подарки такие. Ну, uh-huh.
3: Материальные, uh-huh. в материальных
6: смысле вещи, да. То есть я ему скинул... Как бы денежку, как бы сказал, трать разумно денежку, так сказать. Ну, нормально я скинул для подростков в 16 лет. То есть, угу. как обычно, обходится это день рождения, как бы у подростков, то есть, это там не пару тысяч, а много скинул. Вот, не знаю, как бы <смех> дедушка даже когда узнал, сколько я скинул, сказал, ну ты, говорит, с ума сошел. <смех> вот, но <смех> потратил он вроде бы, я- он просто, как бы ему нужно было там, как бы кроссовки, еще что-то по шмоткам. Он напрямую не обращался, думал, пойдет купить себе одежды. Да, купил на самом деле что-то, какие-то примочки к компьютеру.
0: <смех> вот. ну, что
6: закономерно. Да, да то есть... Как бы, когда поздравлял, вот, вот единственная переписка, вот я его поздравил с днем рождения, а, написал, как бы, что, вот, скинул несколько фотографий с прошлого дня рождения, написал, как бы, что вот, ну, все было классно, классная семья, как бы, взял вот все испортил. Ну, он говорит, я ничего uh-huh. не портил, у меня выбора нет. Я говорю, на самом деле выбора как раз у меня, говорю, нет, а, у тебя как раз он есть. Вот. И, ну, вот, Ягоджи и пишет мне, что он жить, как жив, он в в последнее время не собирается дом, как бы, где нет мнения, нет нет его мнения, не учитывается, хотя на самом деле его мнение учитывается очень сильно, и мы вообще всю жизнь со всеми детьми, со своими с первым со вторым постоянно разговариваем, то есть и... Я ему об этом сказал, что ты даже не представляешь, как в других семьях папа сказал, и все, и будет так uh-huh. вот, я говорю, с тобой наоборот, вот я говорю, я чувствую, что вот от этого как раз доброго отношения где-то вот пошла вот эта вот неблагодарность, вот переборщили мы наоборот с добрым отношением, с этим вот лояльным uh-huh. таким, и достаточно у, у него свободы очень много то есть всегда его как раз мне не училось с детства прям там убирает ли он одежду либо еще что-нибудь то есть угу. и он кстати очень умный парень он действительно выше среднего по сравнению с верхнего рассуждает очень мудро и этот как бы ну вот где-то вот произошел такой вот где-то угу. что-то я упустил и не могу сейчас найти э, какой-то зацеп и вот как вот дальше двигаться сейчас пока просто угу. вот жду пока может быть, он вызреет, как бы, может быть, бабушка что-то созреет. Я вот больше веду диалог там с дедушкой, с моим отцом. Я говорю, ты хоть как отец дуру скажи, что вы, как бы, да я, говорит, говорю ему, что, говорит, как бы, вот, но вот он уперся. И вот последний недавно, вот даже с мамой они там ездили куда-то, что-то покупали ему, там, не знаю, курку, ботинки, что-то такое покупали. Mm-hmm. И вот это буквально на днях было, и мама сказала, что вот... Я говорю, сколько за, да, блин, ты будешь, как бы, этот, все, говорю, давай, хорош, как погостил у бабушек, давай домой, вот, как бы, опять там ничего не изменится, там туда-сюда, <середко> тогда даже поругались на этой почве, ну, вот,
0: <середко> такая <середко> вот. У вас что, что не контакт, то попытка воспитать получается, да, даже после лета?
6: Ну, да нет, на самом деле мама так беседует с ним просто, когда разговор заходит, но ну, mm-hmm. думаю, ну ладно, ну, там неделю уже месяц уже два прошел, в школу уже пошел, а следующий учебный год у нее десятый класс, как mm-hmm. бы этот чизматлистей, вот, как бы этот. И самое главное, что вот, пошли уже какие-то вот проблемы с учебой как бы... Вот не знаю, как да, здесь вот правильно еще обесценивание, знаете, вот что произошло, начинает бабушкам там жаловаться, что причем это настолько разительно с истиной, не потому, что даже вот я понимаю, как я сейчас вот поговорю, ну то есть, например, вообще его никогда, например, его мне не спрашивают. Но это mm-hmm. просто настолько ну, неадекватно, это вот эго, то есть вот обиды какой-то там. Потом он, например, может как-то сказал, что я, говорит, этот, вот не помню там как бы счастливых дней, как бы там с родителями. там, Потом угу. может придраться, что его кормят не так, дома не так кормили, а вот у бабушек лучше кормят. там этот. Хотя на самом деле вот ну, супруга говорит, что вот, чувствуется, что он скучает по, по, по папе, то есть по мне. И у нас с ним, кстати, такой серьезный контакт был ну, вот до, до последнего момента, даже при всем, при том, что были споры, и как бы вот у него характер очень на мой похож И uh-huh. ну, связь такая очень такая жестко. Но вот здесь вот произошел такой. И вот он считает, что у него нет. И от бабушки дошло, вот прабабушки даже у нас есть еще про бабушку. Она вот 91 год. И она вот мне позвонила и сказала, что он даже сел, что хотел бы пойти к папе, вот извиниться, что отдалился от семьи, ушел, так вот поступил. Но вот как бы этот э, гордость э, не позволяет. Да, гордость, да, вот эта вот гордость не позволяет. И вот то ли мне ждать, чтобы он перезрел то ли ну, вот, вот. Ну, я понимаю что если я сейчас пойду как бы еще навстречу то есть это будет ну как бы с одной стороны хорошо а с другой стороны это подкормит его вот это эго опять и вот это вот неуважение к родителям потому что а... всегда ему навстречу мы идем
0: притормозите немножко никит У-гы. у вас в речи очень много звучит таких страшных слов там уважение эго авторитет обесценивание то есть вы его действия сразу обозначаете какими-то вещами которые ситуацию сильно драматизируют что произошло у вас парень дорос до того чтобы поботаться и попробовать отделиться у него есть уникальная возможность отделиться и пожить без вас он ей воспользовался далеко не у всех подростков такая возможность есть При этом физическая сепарация – это только один из элементов. Главная сепарация, она должна произойти в голове, психологическое отделение. Это единственный способ повзрослеть для человека, отделиться от родителей психологически. И там есть такой элемент, например, как конфликтная сепарация, когда я не боюсь пойти на конфликт с родителем, да, и я там не не живу в ужасе потом, что меня там съедят. Есть ценностная сепарация, да, вот, ну, еще несколько параметров. И для того, чтобы эти этапы прошли, в том числе, включается механизм, который вы называете обесценивание, ему надо немножко внутри головы драматизировать, что там происходило, чтобы обосновать свой решительный шаг. Да, ему сейчас трудно с вами выходить на контакт, потому что вот то, что вы описываете, как вы на контакт выходите, вы выходите на контакт из прежних ролей, когда он ребенок, вы родитель, он сейчас показал, что этот контакт не работает. Что так не получится И он Потому и не возвращается Ну не домой даже, а вот во взаимодействие В общение, потому что вы как будто бы Его обратно тянете Вот вот в детско-родительские Отношения, которые ему Уже и психики уже Не подходят он сейчас не может быть до конца самостоятельным. Ему нужно, чтобы его кормили, ему нужно, чтобы его оплачивали да, там до какого-то периода. И это тоже мучает. Если бы он мог еще на свои деньги жить, то он бы, наверное, это делал. Я не подскажу вам, как вернуть его домой, потому что, на мой взгляд, это не ключевая сейчас задача. Ключевая задача – это вернуть с ним отношения, контакт и выстраивать их иначе, выстраивать по-новому, предполагая, что он достаточно взрослый он сделал такой шаг для того чтобы вот добиться этого ощущения он не крутит и вертит вами как хочет да он не неблагодарен скорее всего в душе он все это ощущает знает и понимает но при этом он выбрал вот такой путь отделения он сопряжен конечно с обидами родителей то что мы столько для тебя сделали а ты вот нас так бросил вот или нас так не уважаешь он, скорее всего, уважает, и ему страшно, и его тянет к вам обратно, но при этом у него есть внутри задачи психики, внутри психики есть задачи, которые вот толкают, и, как бы, говорят, ты должен стать независимым при отсутствии там условно-объективной возможности. Поэтому, возвращаясь к тому, что вам делать, я бы попробовал Вот те микроразговоры или микроконтакты, которые у вас есть, не превращать в воспитание и в попытки вернуть его домой, а как будто бы зайти с другой стороны и попробовать поузнавать человека, поинтересоваться им и пообщаться. То есть работать будет так, что вы в течение какого-то времени, сколько-то раз просто общаетесь, просто как два человека, у которых есть совместный опыт, которые интересны, важны друг другу без назидания, без обвинения. Я понимаю, что там внутри возможно много более обиды да? Но это обвинение оно пугает сразу и вызывает сопротивление и вы получаете не то, что хотите. И когда это вообще не накопится, можно будет переходить уже к вопросам да а что тебе важно, а как бы ты хотел для того чтобы у него начала про это работать голова. Может быть, он вернется, может быть, он не вернется. Но вообще-то наша главная задача – выпустить в мир взрослого человека, способного принимать самостоятельные решения, способного нести ответственность. И тот путь, который сейчас у вас происходит, у вашей семьи, это неплохой путь, это один из вариантов. И он вполне имеет право на существование.
6: Благодарю, Никита. Я вот единственное, что это вопрос. Я абсолютно... Здесь готов к тому, что он больше вообще не вернется к нам домой в физических смыслах, в нашу, uh-huh. там, где он жил. То есть я мало того, что у меня были мысли, что ему про чуть попозже снять ему, например, квартиру. Uh-huh. Вот такие вот у меня планы были, скажем, этот лето 18, там, год, например, за нее заплатить, а потом просто сказать, что у меня не хватает денег там посмотреть. Ну, такие, я спокойно к этому отношусь, я понимаю, что действительно моя как раз задача, я свои эмоции в сторону, как бы убираю. Естественно, это мой сын, я его очень люблю. Моя задача в первую очередь как раз выпустить вот этого, именно полноценного, который uh-huh. будет ориентироваться в этом пространстве жизненном человека. И а, вот я как раз ищу эти возможности, я готов на то, что он вообще просто будет жить там в этой коморке. Uh-huh. Вот. Но тут получается, что я как бы ну, нет возможности, допустим, ему как раз помочь. И это сейчас начинается формировать отношения. У нас были там разговоры он, там, ну, как бы с девушками, там, и, uh-huh. он, как бы, и вообще то есть, о работе, о Заработанные деньги о будущей профессии, то есть, вот он. А, все вот это то есть у нас э, сейчас контакт только с мамой. Со мной последний контакт был, последний смс, именно вот в сентябре угу. на его ну, день, да, рож... день, день рождения. Про день рождения, я помню. Да, все, да, то есть он со мной э, не выходит, потому что вроде как ему, наверное, он так думает, нужно передо мной извиниться, а может быть, еще что-то думаю. То есть, но ну, гордыня в любом случае там вот а... я понимаю, что это становление личности, без этого никак. Я понимаю, что у него сейчас а, это. Даже не гордыня.
0: Вопрос. Даже не гордыня. Тоже вы пытаетесь все как-то ставки поднять. Скорее всего, вот как зверек, которого в угол загнали. То есть, он что-то там наворотил, и теперь непонятно, как из этого выкручиваться. И я в этой ситуации предлагаю вспомнить, кто взрослый. Как помочь ему. Да, кто взрослый. И взрослый здесь вы. Вы. И вы, понимая все, что с ним происходит, если вы сейчас упретесь рогом и будете ждать извинений и только потом разговаривать, ну, я утрирую, да, то долго еще не произойдет контакта. Если вы можете передать ему, слушай, друг, все, ситуация есть, какая есть, давай попробуем просто общаться пока, да, без там претензий, предъяв, клянусь, что не буду тебя там обвинять и затаскивать домой, просто мне важно продолжать с тобой общаться, мне интересно. Вот. то есть поступить здесь как более сильный, более, ну, более сильный и более добрый, наверное, от вас же не убудет, если там 16-летний парнишка перед вами не извинится. у вас в общем богатая своя собственная жизнь и много, я думаю всякого происходит, чтобы вот из-за таких вещей прям переживать. Катастрофы не произошло, но вы здесь можете оказаться более сильным, более взрослым и предложить этот контакт спокойный, непоучительный.
6: Никит, вот как раз именно вот суть в том, что примерно вот таким же образом в конфликтных ситуациях был до этого. То есть и так, как бы этот вот, у меня время закончилось, да?
0: А, да, время у нас завершается. Я понимаю, ваши опасения это не то, чем вы ему навредили. И не то, что навредит дальше. Трудности перехода с подростковым
4: психологом Никитой Карповым.
0: А, что ж, как бы ни было трудно с подростками, мы продолжаем помнить и верить в то, что в целом вообще-то все складывается неплохо. От звонка к звонку я слышу, что многим родителям очень важно это осознать – все достаточно хорошо. Телефон прямого эфира 495-728-7171 Задавайте свои вопросы Буду рад э, Рассказать максимум того, что я знаю И думаю по этому поводу На портале смотрим ру В разделе Радио Маяк Программа Трудности Перехода Можно оставить свой вопрос письменно А еще там можно Прослушать все предыдущие выпуски Что тоже замечательно Сейчас я отвечу на вопрос Который как раз был прислан текст вопрос не простой две дочери обе довольно не глупые, старший 15 младше 9 невероятная борьба с их ленью идет ежедневно не можем добиться хоть малого результата приложения сил к домашним делам и к учебе отлынивают всеми способами уроки которые можно сделать за 3-4 часа растягиваются до глубокой ночи помыть за собой тарелку убрать на столе абсолютно невыполнимые задачи применялись угрозы Крики, матом, договоренности, методы кнуда и пряника, просьба, мольба. Но не помогает очень лень. Слушайте.. А... Не буду очень психологичен при ответе на этот вопрос, потому что здесь, конечно, очень-очень много всего намешано. Во-первых, все поведение детское объяснять ленью не совсем корректно. В принципе, некоторые ученые говорят, что такого понятия как лень вообще не существует, и лень – это состояние, которое состоит из трех компонентов. Компонент первый – это действительная усталость. И единственный способ преодолеть это состояние – это отдохнуть Мы очень часто игнорируем физическое состояние детей А также их интеллектуальную и эмоциональную усталость Второй компонент – это непонимание, зачем мне это надо Мы, взрослые, очень любим взвешивать, зачем мне это надо Но совершенно не предполагаем, что у детей внутри работает ровно та же математика И третья не очень ожидаемая штука – это страх. Страх, что у меня не получится. Страх, что мама все, все равно не будет довольна. А если такой страх есть, то он, конечно, ухудшает когнитивные способности, саморегуляцию и гасит мотивацию к тому, чтобы что-то делать. Возвращаясь к конкретному вопросу. Первое. Пока что вы не разобрались, что делать, от детей можно смело отстать. Очевидно, ваши методы не работают, поэтому ничего, кроме конфликтов, они не привносят. Можно спокойно прекратить их делать и продолжать себя ощущать хорошими родителями. Просто хорошие родители на данном этапе не совершают бессмысленных действий. Второе. 15 лет и 9 – это два разных человека, их не надо под одну гребенку. С 99% вероятностью мотивы у их поведения отличаются. И с девятилетним ребенком Нужна одна стратегия С 15-летним другая Но, наверное, главное, о чем я хотел бы сказать Сообщение написано таким образом Что похоже, что у мамы нет сил У мамы нет сил нет ресурса И уже непонятно совершенно, что делать А я транслирую всегда одну и ту же вещь из последних сил, из крох собственного ресурса невозможно оказывать воспитательное воздействие и даже контакт выстраивать невозможно. Поэтому, наверное, я бы структурировал ответ так. Первым делом найти возможность э, себе самой э, выделить время, действия, все что угодно, чтобы вы ожили, чтобы вам стало полегче и попроще. При этом можно смело забить на то, что делают дети. Вы все равно за ними сейчас прибираетесь, и все равно у них проблема с уроками, поэтому ничего не поменяется. Следующее – отделить детей одного от другого и поисследовать что происходит, почему они так себя ведут. И, э, наверное, не грести все это под лень. Потому что лень сразу подразумевает, что человеку надо просто собраться. А может быть, это вообще непросто. Но и фраза «Уроки можно сделать за 3-4 часа» растягиваются. Мне страшно это читать. Домашка, которую надо делать 3 часа, это убийца веником. Ребенок отработал 7 часов в школе или 6, и теперь надо отработать 3-4 часа дома. Страшный ужас. Сил вам. Спокойствия и поисследуйте, что происходит. Телефон примера. Прим, фу, примера Телефон прямого эфира для звонков 495 728 7171. Звоните, пообщаемся. А я сейчас пока что побеседую с Анзором из города Нальчик. Анзор, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Задайте ваш
1: вопрос, а, пожалуйста. Все, а, вот смотрите, мальчику 8 лет. Uh-huh. А, и э, так, проблема такая, он в отсутствии э, меня дома, э, ну, как мать не рассказывает, естественно, он ее не слушается, не слушается, uh-huh. то все, ты приходишь домой, он ведет себя по-другому, со мной он ведет себя по-другому совершенно, и так далее и тому подобное. А какой ребенок сам по себе, ну, чтобы вы понимали, <coughs> он ходит на футбол, занимается футболом, не ленясь просыпается в пять утра идет на тренировки, я его вожу то есть я с ним провожу это время, а, разные игры, вот в миллионер мы вместе играем в шахматы, вот я что-то там ну, в частном доме живу, что-то делаю, вот он мне помогает полностью где что надо, он сам это предлагает, мимо людей которые ну Бывают люди, которые просят подаяние. Он не проходит, он вынуждает меня дать им. Ну, ребенок хороший, я так чему говорю? Нормальный, адекватный, mm-hmm. не привязанный ни к приставке, ни к телефону. Такой, ну, но вот я, ты где-то уходишь, вот он меня не слушает. И виной всему почему-то винят меня, хотя я работаю прихожу uh-huh. домой, но во всем виноват почему-то я. Я не знаю, я, ну вы понимаете мою адекватность, что я никогда в жизни не скажу ребенку, что вот это надо нельзя, не надо слушать, вернее, маму, надо слушать только папу, я же то ну это, это бред собачий, конечно. Вот. Uh-huh. А почему-то вот так, ну, ну, вот такой момент. Меня, да, он слушает. Но ребенок uh-huh. активно очень, шустренький, все, ну, вот то вот такой момент. Я не знаю. Uh-huh.
3: Я вот сейчас повыясняю это... немножко. Угу.
1: Да, давайте, давайте. Ну, может, как-то. А... Давайте, пожалуйста, пожалуйста.
0: Не слушается. Это он не слушается ее так, как вас? Или не слушается это вообще нифига не делает и от рук полностью убился. Нет, отбился. так, как меня. Угу. Хорошо. Так, как это... меня. Это важный момент. Он один в семье?
1: Да, да. Пока, к сожалению, один.
0: Угу. По описанию звучит, как такой маленький мужчина у вас.
1: Ну, да, ну, э, я, ну, знаете, вот еще такой момент, э, она, конечно, ругает его больше, чем я. Но я, ну, такой момент, что если я тоже ругаю, когда я там, мама рядом даже не стоит, как говорится. Имеется в виду, что я то тоже так могу поругать, но я стараюсь с ребенком не ругаться. Если угу. он перегнет где-то, я ему как бы по пятой точке да, и все. Но это не значит, что вот я, то есть его вообще не трогаю, я все ему позволяю, все там дозволяю. Не-не, угу. ни в коем случае. Угу. Вот. Ну вот, вот я, вот тебя дома нету, вот он меня не слушает. Да, Сюда, вот, вот так, вот так. И почему-то виноват в этом. Я, ну бог с ним, что я виноват. Это ладно. Угу. Понятно, что ну, я этому не содействую никак, но... Вот, mm-hmm. я не знаю. Не знаю, может, и так должно быть, честно говоря. Может, это не. Я сейчас вопрос такой Я просто пытаюсь
0: как сформулировать, чтобы очень корректно прозвучало. Давайте так попробуем. Кто у вас главный в семье?
1: Ну, пока я думаю, я вроде бы. Пока У нас, в принципе, более-менее слаженная семья. такого... Нам, нам даже не до этого выяснять то главное, потому что mm-hmm. это и дома работы и валом, и на работе работаем,
3: валом.
1: А мама домом занимается, я правильно понимаю? Да, она да, вот из, до, с момента его рождения, она домохозяйка.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Довольно этим. Хотя до, да, до этого всю жизнь, 18 лет она работала, 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 и вот родила, и все.
3: Mm-hmm.
1: И вот 8 год уже, девятый вернее.
0: Хорошо давайте так попробуем на что похоже если это не похоже на то что у вас да вы пожалуйста не 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 обижайтесь просто я ошибся и просто промахнулся все без проблем, да очень может быть что ситуация складывается таким образом дети же делают не то что мы им говорим а то что А-а-а. мы делаем и Возможно, вот в ваших словах я слышу И опыт мне подсказывает Что mm. у вас такое есть mm-hmm. мужское братство Что растет маленький мужчина Спорт у него какой? Футбол Футбол. Угу. Тоже такой очень пацанский
1: и да, вот... и еще, Я в моменте вас перебью Я очень сильно извиняюсь mm-hmm. вот Дети обычно смотрят сказки mm-hmm. Этот начинает смотреть сказки Когда он пересмотрел весь футбол Который можно посмотреть по телевизору Вы тоже футбол любите? Ну, не настолько фанатично, как он. Да, конечно, я люблю посмотреть все, но не настолько фанатично,
0: как он. Хорошо. Биологические дети все равно подражают родителям своего пола. Стремятся быть, как они. Стремятся вести себя, как они. Дети не могут перенять суть. Они могут перенять форму. И такая ситуация может складываться. Ну, два варианта. Или uh-huh. мама чрезмерно ждет того, как он будет слушаться, видя, как он слушается вас. Вы там для него uh-huh. более авторитетный, да, то есть, uh-huh. может быть, не uh-huh. все uh-huh. так uh-huh. плохо. Uh-huh. Либо uh-huh. он копирует поведение вот, мужское, да, там, дома. Uh-huh. Uh-huh. Я не знаю, вот вам, наверное, ну, может быть, да, там, жена не указ да, и там ваше слово самое ну, веское.
1: Бе- 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 может быть.
0: Все, да, и соответственно у него получается есть четкая мужская ролевая модель, что мужчина главный, как он захочет, так и будет. Я, может быть, утрирую сейчас немножко, да, вы понаблюдайте. Но вы
1: знаете, да, но угу. знаете, вот он не слышит дома такого, вот я сказал, надо вот так делать, значит, чтобы я вот так не надо вот. слышать. Такого ни в коем случае нету. Не-не-не.
0: Он этого и не видит, и не слышит, и такого даже нету. Это Вы же понимаете, что это видно все даже не в словах, это видно во взаимодействии, а, да? кто да. как реагирует на слова, кто принимает решения, а именно, тем более, это кто поднимает бровь, да, и разговор заканчивается и так далее. То есть он схватывает какие-то вещи, и в традиционных семьях так бывает часто, да, традиционно, я имею в виду, вот, ну, патриархально, как там условно это было устроено, вот, и вряд ли сейчас все переделается, поэтому, возможно немножко себя сглаживать, а возможно транслировать, что, ну, вот мы какое-то время живем так. Трудности перехода. А... Продолжаем разговаривать про подростков. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Завтра с 17 до 19 будет еще целых 2 часа, когда я поотвечаю на ваши вопросы. А мы пока продолжим разговор с Анзором. А, да Вы тут? Да. Да-да, а, Смотрите, действительно, А-а. возможно, во многом дело в ролевой модели, которую он отыгрывает, не понимая сути. Например, да, по отношению мужчины и женщины, и отношения там, с главой семьи, там внутри очень много важных вещей, которые ребенку недоступны. Например, про ответственность, да, что вот uh-huh. у мужчины много ответственности в данной ситуации, и поэтому uh-huh. там есть определенный набор прав. Ну, я пример привожу. Ему uh-huh. вот Он считывает только внешнее, он не считывает внутреннее. И здесь... Учитывая авторитет ваш в его глазах, у нас есть возможность потихонечку начать обучать его тому, что стоит за поведение, да, из чего состоят ваши отношения с мамой, да? там есть любовь, там есть уважение, там есть внимание друг к другу, то, что ему может быть не очень заметно. С ним можно разговаривать, если это важная для него штука, что мужчине свойственно благородство, что мужчине свойственно терпение. Можно ему показывать на примерах, вот смотри, произошла такая ситуация, я повел себя вот так. То есть дети э, видят, но при этом они не рефлексируют. И у него такой еще возраст э, небольшой, да, и ему сложно все это сформулировать. Мы можем ему помогать, объяснять, что происходит. Ну, не знаю, если вы там вместе э, смотрите фильмы или мультики, иногда же приходится объяснять, что там произошло. Вот, или в книжке там слово незнакомое. Да, часто, вот здесь. Довольно. Да, здесь принцип может быть э, примерно тот же самый. Только вы будете объяснять жизненные ситуации, что и как происходит. да ну, это то же самое с непослушанием мамы, да, надо слушать... Ну, ну он, угу.
1: знаете как, них слушается, uh-huh. вот не так, что вот я не буду это делать или что-то, uh-huh. а вот он это делает, то, что нас говорит, uh-huh. но это с возмущением, с недовольством, uh-huh. вот так, вот так, вот, вот каким-то таким образом, но он не отказывается uh-huh. от этого совсем, вот Uh-huh. Хорошо.
0: Okay. Ну, возможно, здесь стоит тоже с супругой поговорить о том, а важно-то что? Да? Чтобы что-то делалось mm-hmm. или чтобы при этом была улыбка на лице? Да, мы не всегда довольны тем, что мы делаем, но э, иногда нам важно сохранять лицо, иногда нам лицо сохранять да. ну, совершенно не обязательно. Я говорю,
1: он да. не солдат, говорю, он ребенок. Я бы что всего восемь лет. Это не военный, да. не солдат. Он с первого слова все делать не будет. Это все-таки сегодня, сегодня еще ребенок. Но и но вот еще... у нас, знаете, есть У-у-у. такая поговорка. Один старший сказал... Возьми, говорит, моего ребенка на воспитание, ты, говорит, такой мудрый. Он, говорит, сколько ребенку? Ребенку два года. Ну, ты, говорит, уже опоздал, там уже ничего не делаешь Ну,
0: я не совсем с этим согласен. вот Еще не опоздали. Я знаете, что еще думаю? Что, может быть, с вашей стороны можно... Чуть-чуть внимательнее к переживаниям мамы. Часто мамам обидно, что на папу дети, дети реагируют более активно. И это нерационально, да, но здесь можно чуть больше внимания этому переживанию уделить и тоже с ней поразговаривать.
1: Понял, понял,
0: понял. Спасибо вам за внимательность к тому, что происходит в семье, спасибо за вопрос, хорошего вам вечера. А а мы с вами прощаемся, напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 и встретимся завтра в 17 часов. Трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.